0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos!
1: La Copa América lo confirmó.
0: ¿Qué tal cómo les va? Saludos cordiales, saludos mi querido Patricio, iniciando la semana laborable hoy martes 25 de mayo, programa 740 a lo largo del día de onda deportiva. Hoy tendremos partido por Copa Sudamericana, el único representante internacional es el Club Sport Emelec, que jugará en horario simultáneo contra otros dos rivales que también interesan el partido del de día. de Bueno, eso se lo vamos a hablar en la tarde. Emelec debe de ganar para pasar a siguiente fase, dependiendo otro resultado. Aún perdiendo puede clasificar, pero ese es otro tema. Vamos a meternos al tema Liga Pro. Se jugó la fecha decimotercera. Y vamos a ir a continuación con los resultados. Estos son los resultados jugados el día de ayer. El encuentro Macará Técnico Universitario que cerró la fecha número 13. Aquí están resultados Liga Pro, fecha 13.
2: 9 de octubre 2, Manta 0, Orense 0, Universidad Católica 3, Independiente del Valle 3, Guayaquil City 0, Musurruna 1, Emelec 2, Aucas 2, Deportivo Cuenca 0, Delfín y Liga de Quito empataron a 1. Barcelona 4, Olmedo 0. Macará 1, técnico universitario 1.
0: Y vamos a continuación con la tabla de posiciones. Meleno afloja, continúa en la primera casilla, al acecho Barcelona e Independiente del Valle. Vamos a hablar algo de aquello antes. Los números, así está la tabla de posiciones, cerrada la decimotercera fecha, tomando en cuenta que hay clubes como... ML Barcelona, Independiente y Universidad Católica que tienen un partido menos
2: En la primera casilla MLEC con 12 partidos jugados 10, 29 puntos más 11 Segundo Barcelona con 12 partidos 27 puntos más 17 Tercero Independiente del Valle, 12 partidos 25 puntos más 10 Cuarto Mucho runa 13 partidos jugados 21 puntos más 3 Quinto, Macará, con 13 partidos, 20 puntos, más 2. Sexto, Universidad Católica, con 12 partidos jugados, 19 puntos, más 9. Séptimo, Liga de Quito, con 13 partidos, 19 puntos, más 1. Octavo, Delfín, con 13 partidos, 17 puntos, menos 1. Noveno, 9 de octubre, con 13 partidos, 16 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Aucas, 13 partidos, 16 puntos menos 1. Décimo primero, Manta, 13 partidos jugados, 15 puntos menos 3. Décimo segundo, Técnico Universitario, 13 partidos, 13 puntos menos 4. Décimo tercero, Deportivo Cuenca, 13 partidos jugados, 12 puntos menos 5. Décimo cuarto, Orense, con 13 partidos, 11 puntos menos 9. Décimo Olmedo, 13 partidos, 10 puntos, menos 14. Décimo Guayaquil City, 13 partidos jugados, 9 puntos, menos 16.
0: Muy bien, ahí estaba la tabla de posiciones. Realmente que las fechas que se vienen a continuación son vitales, se dan cuenta que a diferencia de la jornada 12, donde ganó Barcelona, ML Barcelona, Independiente y Musurruna. Ahora Musurruna no ganó, casualmente enfrentó al ML. El ML visitante, escuchaban ustedes, le gana 2 por 1 allá en el estadio Bellavista. Por lo tanto, ya está en posiciones no atractivas el equipo de Musurruna, es decir, para ganar la etapa, sí Independiente del Valle, que no tuvo mayor sorpresa derrotando. Al equipo de Guayaquil City 3 por 0, de hecho pudieron ser 4 si no malogra un penal cerrando el compromiso. Barcelona no tuvo problemas en derrotar al centro deportivo Olmedo 4 por 0. En la parte baja siguen perdiendo partidos Olmedo, Orense, Guayaquil City realmente tienen una situación complicada, pero ya les había dicho yo de que esta etapa, la primera del campeonato, nadie pierde categoría, así que de seguro con la para que hay por el tema eliminatorias Copa América, los equipos se reforzarán e intentarán en la segunda dar todo y algunos en la mediocridad en la que viven, no perder categoría, si bien no se llega un torneo internacional, no pierden categoría y el próximo año siguen cobrando, ¿no? A pesar de que demoren pagar eh, Gol TV, que tiene los derechos, no deja de ser un, una cantidad importante de dinero que hace años no se hubieran imaginado los clubes en tener. Y esa es la me mediocridad en que se maneja el fútbol ecuatoriano. Liga de Quito sigue siendo el rey de los empates, tiene siete en total, no pudo ante un equipo como el Delfín, que no es el del 2019, se dan cuenta ustedes, el equipo del City vuelve a perder. Vean, Escuchaban la tabla y Barcelona tiene una capacidad goleadora impresionante. 27 goles, 27 goles a favor. El peor equipo en cuanto a defensa es Guayaquil City, 27 goles en contra. Y el resto anda ahí subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero realmente el atractivo está en la parte alta donde Mele tiene 29 y en esta semana, ah, en esta semana se viene una fecha realmente muy importante. Esta fecha 14 es la última porque ya viene enseguida la eliminatoria Brasil-Ecuador, Brasil-Ecuador-Perú eh, eh, vienen los jugadores convocados la lista se va a conocer como siempre al estilo de esta federación el día sábado en la noche para que nadie reclame entonces esta fecha va a ser muy decisiva vamos a escuchar la fecha número 14, escuche
2: viernes 28 de mayo 19 horas Olmedo versus Manta sábado 14 horas Delfín frente a 9 de octubre 16 horas con 30, Guayaquil City versus Musurruna A las 19 horas, Deportivo Cuenca frente a Técnico Universitario. Domingo 30 de mayo, 13 horas 30, Macará versus Aucas. A las 16 horas, Liga de Quito enfrenta a Orense. 19 horas, Emelec versus Independiente del Valle. A esa misma hora, Universidad Católica enfrenta a Barcelona.
0: Escuchaban ustedes, hay horario unificado, es obvio, eh, juegan los tres punteros del campeonato y para coincidencia los dos primer, eh, el primero y el tercero se enfrentan, es decir, Emelec ante Independiente del Valle y el segundo que es Barcelona jugará en Quito ante Universidad Católica. Está por demás eh, ratificado que el horario sea unificado para que ninguno corra con ventaja. Y lo segundo es que el día de ayer se conoció que el Club Sport Melec ha solicitado la presencia del bar del video de asistencia arbitral en el Estadio Capoel para el encuentro Emelec independiente del Valle. La presencia del bar garantiza en alguna medida que los árbitros cometan menos errores, pero lo que sí pone en duda es, yo no digo que los árbitros sean corruptos o no, 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 eso no, no, no lo puedo decir, no, 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 no se puede observar. Lo que sí está en claro es que la capacidad arbitral está en duda. Desde el momento en que el presidente de los árbitros, el señor Muentes, dice no, es que nos falta VAR, nos falta VAR, pues bueno, vamos a pedir VAR para este partido trascendente. MLG hace la inversión porque duda de la capacidad que ya su presidente semanas atrás dijo quiero VAR y cada semana que se equivocan es porque no hay VAR. O sea, los árbitros no son malos, es el VAR, el VAR que no existe. Por Dios, qué justificación tan mediocre para una mala actuación arbitral. Vamos a hablar del de equipo que está al momento en la parte alta de la tabla de posiciones. El club Sport MLE que fue hasta la ciudad de Ambato y en el estadio Bellavista derrotó 2 por 1 al conjunto de Muchurruna. Cabezas y Sebastián Rodríguez de penal anotaron para el MLE mientras que cuando no, Bauman anotó para el cuadro para el cuadro local. Vamos a escuchar brevemente al director técnico español, Ismael Rescalvo, hablando sobre su victoria. Bueno, no,
3: no sé si catalogar el, el partido eh, como el mejor en, en el cómputo general del, del, del 95, 96 minutos. Sí que el primer tiempo probablemente sea uno de los mejores que hemos hecho fuera de casa, sobre todo en altura. Eh, porque veníamos a, a intentar hacer eso, ¿no? Hacer nuestro, a imponer nuestra forma a problemas del balón y a partir de ahí someter al rival. Creo que tuvimos eh, muy controlado el partido eh, a excepción de, un, de una jugada en el primer tiempo un balón dividido que en la disputa y eh, en un balón largo un balón frontal a la espalda no tuvimos que intervenir eh, apenas defensivamente porque eh, teníamos eh, o disponíamos de balón en gran parte del primer tiempo eh, tuvimos eh, chances para habernos puesto por delante del marcador eh, no lo no pudimos concretar, eh, haber llevado un marcador eh, más favorable al, al descanso y es cierto el segundo tiempo en eh, Musocuna eh, eh, las intenciones del rival fueron un poquito más agresivas lo que nos hacía tomar decisiones más rápidas, eh, y creo que también las tuvimos muy acertadas, sobre todo en el último tercio, donde tendríamos que haber eh, marcado más goles. Creo que lo que nos faltó fue la, esa contundencia eh, que, que hemos tenido eh, en los últimos partidos y que ahí hicimos suficientes ocasiones de gol para haber llevado un partido más tranquilo al final y no haber generado tanta tensión eh, a través de, de los centros laterales que ellos proponen… De, de acumular mucha gente cerca del área para, para jugar directo y, y lo que generan en, en nuestras defensas y en el portero. ¿no? Y creo que también, eh, quiero destacar, eh, dentro de las pocas intervenciones que tuvo Pedro, eh, tuvo una decisiva, porque eso creo que es lo más complicado, ¿no? el, el, el que un portero no intervenga durante el partido, en ¿no? un eh, momento determinado... Eh, Tenga que, que hacer una parada Decisiva para llegar a los tres puntos Pero eh, más allá del resultado que aparentemente Dice una cosa Si vamos al, al desarrollo del partido eh, Podríamos haber hecho un partido más cómodo eh, Más holgado En, en goles y, y creo que ...haber tenido menos, menos tensión en el partido.
2: Presente de Alejandro Cabeza, que tiene el papel bastante fuerte de reemplazarlo a Facundo Barceló... ...que es uno de los grandes delanteros que tenemos... ...pero Alejandro Cabeza también da, dando dotes de sus características... ...qué tan pesado es e eh, importante el fútbol de Cabeza ya dentro del equipo, profe.
3: Bueno, el, el caso de, de, de Alejandro... ...no solo porque intervino directamente en el primer gol con un, con un buen remate... ...un, un buen posicionamiento de, de su cuerpo para ganar la posición... Eh, no, no, nosotros al final los delanteros eh, intentamos eh, que lo van llegue en buenas condiciones para que ellos puedan finalizar las jugadas pero más allá de los goles que, que Alejandro ha venido haciendo últimamente creo que eh, si intentamos hacer un, un análisis más individual sobre el jugador, creo que no solo aporta eh, los goles eh, sino eh, una multitud de, de, de opciones al, al juego ofensivo del, del equipo eh, cuando tiene que disputar con los centrales para aguantar el balón y, y fijar lo hace muy bien, generalmente cuando el balón llega a sus pies eh, hay continuidad en el juego y, y genera mucha incertidumbre en de los defensas porque eh, no solo es un jugador que, que se maneja bien cerca del área para finalizar con remates, sino también tiene la capacidad de salir, de soltarse frotar en, en zonas intermedias de poder asociarse con los centrocampistas, habilitar a los extremos eh, y luego creo también hace una una labor muy importante que hoy la hizo junto a llevado eh, el partido anterior también, el Copa Sudamericana, y cuando está con Facundo también, ¿no? El, el intentar limitar la presión del juego rival desde, desde inicio con la presión, ¿no? Y son jugadores que tienen un gran desgaste, que, que tienen una gran condición física para poder aguantar los 90 minutos eh, presionando arriba, porque intentamos eh, recuperar ¿no? lo, más, lo más cerca de la portería rival y, y sobre todo, pues, que rival no tenga una salida eh, automatizada o predeterminada para que nos puedan progresar. ¿no? Creo que no solo en la labor ofensiva en goles, sino también en, la, en las tareas defensivas es un chico muy comprometido y que aporta muchísimo al
4: equipo. ¿Cuánto resaltar la labor hoy que encuentra en Jefferson Caicedo, jugador que lo ubica por el costado izquierdo y donde eh, tradicionalmente siempre ha variado el profesor Ismael Rescalvo, con eh, Carabalí, con Gracia, con Rodríguez, ha variado mucho en esa posición?
3: Sí, hoy nos, nos decantamos por Jefferson, eh, precisamente el, el último partido eh, con Tolima no jugó porque tenía una, una pequeña suerte so y, y no lo encontramos. Estaba convocado, hice una prueba el día de antes, eh, pero no estaba al 100%, decidimos que no, que no jugase con, con Tolima. Eh, y hoy nos apostamos por él, primero porque eh, dentro del plan de juego que teníamos establecido eh, sabíamos que defensivamente... Tiene muy buenos recorridos, eh, los retornos, jugador con, con una gran capacidad eh, de, 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 des, de despliegue físico. Y luego sabíamos que al jugar con línea de 5 el, el equipo rival, eh, podíamos tener más posibilidad de atacar por ese lado, por las zonas laterales. Y es un jugador que tiene uno contra uno, conoce, parte muy bien este, este tipo de césped, que también es, es condicionante, eh, la altura... Y la verdad que hizo un partido eh, muy completo. Al final ya estaba tan... ...un poco cansado también por el desgaste que le, que le exigíamos defensivamente... ...pero se ajustó muy bien al plan individual que teníamos para, para él... Eh, ...en el primer tiempo eh, repercutimos muy bien por ese lado... Eh, ...hubo dos acciones que pudo haber generado más, más acciones uno contra uno... ...y defensivamente estuvo muy, muy ordenado... Eh, ...defendió su zona con, con mucha intensidad, no fue superado uno contra uno... Entonces creo que es un, un jugador importantísimo, como digo, tenemos otras alternativas, eh, como Jackson Rodríguez, como Carabalí, como Ángel, que han venido también participando ahí, han hecho los partidos, eh, pero para este partido teníamos claro que ese jugador que nos podía dar un plus en este encuentro era Jefferson
0: y creo que... Y vamos a escuchar al asistente técnico de Giovanni Cumbicus. ¿Por qué el asistente? Porque Cumbicus le recordó a la mamá y el día de la madre había pasado hace rato, así que lo echaron al técnico de Musurruna, Giovanni Cumbicus. El asistente Fabián Torres asistió en rueda de prensa y ahí hubo la presencia de Ondas Cañares.
4: Desde el punto de vista de la preparación física y para responder a la primera pregunta, eh, bueno, hemos venido haciendo un muy buen trabajo desde de, de ese punto de vista eh, no creo que ese haya sido un factor que haya sido determinante, creo que pasó por, 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 por otros factores, eh, por otros componentes y tal vez ir un poco más eh, desde lo táctico tal vez el resultado también influyó en lo emocional y de una u otra manera esto también hace mella eh, en el aspecto técnico eh, genera imprecisión y dificulta un poco conseguir los objetivos desde el punto de vista táctico eh, y bueno, con respecto a los tiros de media distancia eh, habíamos planteado el partido con el propósito fundamental de intentar atacar por los carriles laterales eh, habíamos estudiado muy bien la estructura de Melet eh, un 1-5-3-2 eh, en fase defensiva un 1-3-4-2 en fase ofensiva entendíamos que cuando ellos defendían eh, acumulaban muchos jugadores en su carril central y eh, liberaban bastante los carriles laterales y queríamos generar ese tipo de superioridades eh, por estos sectores del campo, queríamos que nuestros eh, stoppers tuvieran la posibilidad de atraer a, a los interiores de ellos y a partir de, 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 de esa atracción descargar a la espalda de los carrileros eh, tratando de aprovechar el espacio eh, con nuestros extremos, básicamente esa, esa, esa era la intención. Eh, hoy por el siempre bastante complicado. En el carril central acumulaba ocho jugadores, eh, tres defensores centrales, eh, había un mediocampista central, había dos interiores, había dos delanteros. Por eso la necesidad de jugar por fuera y generar superioridades por esos carriles. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta por parte de nuestro compañero John Hidrogo. Adelante, por favor.
0: Gracias, muy amable. Profesor, buenas noches. Al margen del resultado, yo quiero decir que hicieron un gran partido. Realmente terminaron arrinconando al MLE. El MLE no tuvo salida clara, tuvo que saltar línea. Hicieron un gran partido, profe. No entró, pero bueno, hicieron un gran partido, reitero. Profe, la consulta, usted que estuvo más cerca, entiendo que la expulsión del profe Cumbicu se iba a dar al término del primer tiempo, pero no hubo chance del, del árbitro de echarlo e iniciando el segundo lo expulsa. ¿Qué hubo? Exceso verbal, nos puede contar. Y le reitero, profe, así es el fútbol. Si su equipo hubiera aprovechado la, las ocasiones, estuviéramos hablando de otra cosa. Saludos.
4: Eh, bueno... Eh, primero que todo, muchas gracias eh, por esa percepción, esa idea que tiene de, de, de nuestro equipo y el trabajo que venimos haciendo. Y segundo, bueno, hasta donde tengo entendido y según lo que me dijo el cuarto juez, eh, es que creo que hubo acceso verbal, pero pues no sé de verdad dónde, dónde lo hubo, pero bueno, son cosas que a veces pasan y, y bueno, hay que, hay que sortear esa, esa, esa situación ya para, para, para los partidos que vienen igual. Eh, siempre hay una comunicación total con el Profe Giovanni, quien es la cabeza de este propósito.
0: Esta semana Deportivo Cuenca juega como local ante el equipo de técnico universitario el próximo día sábado en horas de la noche. Será el último partido de Guillermo Duró al frente del de equipo desde la banca dirigiendo porque ya para la decimoquinta fecha, después del parón que hay por eliminatorias y Copa América, estará Guillermo Sanguinetti. Volvió a perder el equipo del Cuenca, está en una situación incómoda, resulta que hay peores que él, Orenses, Olmedo y Guayaquil City. Por eso no se ve tan nefasta la situación. Reitero, que viva la mediocridad, porque como hay otros peor que yo, y total, esta etapa no desciende nadie, pues no interesa, no interesa mucho. Vamos a escuchar a Guillermo Duró hablando de lo que significó este encuentro, que pierde 2 a 0 ante lauca En contra, los resultados
1: en contra que se, se vienen dando, eh, siempre te genera un bajón, pero hoy creo que ese bajón lo pudimos eh, recuperar con la entrega, con el sacrificio, con un equipo con, completamente comprometido para salir de esta situación. Así que bueno, hay que seguir trabajando en base a eso, no descuidarlo y, y, bueno, y afrontar el partido con técnico bien arriba. Profe, preguntarle sobre su idea de
5: juego para la tarde de hoy. Si bien se incorporó a tres mediocampistas, tres volantes y también tres atacantes, eh, quisiera saber cuál era la idea de juego que usted
1: quería plantear hoy frente al conjunto del Aucas. La que se vio reflejada en los primeros 20 minutos antes del, del gol de, de Aucas. Creo que hicimos un buen partido, en lo táctico salió, salió bien, abriéndolo por afuera, creándole situaciones, eh, no dejándolo salir y jugar. Lamentablemente... La precisión en, en, en las dos jugadas que tuvieron afuera del área. Eh, goles realmente eh, importantísimo de, de otro partido. Así que, que bueno, eso quizás te, te, te va desenfocando de, de todo lo planificado que había estado realmente muy bien en los primeros minutos.
4: Aprobado de todo, Guillermo, en los últimos tres o cuatro partidos. ¿Qué hay que cambiar en Deportivo Cuenca? ¿Con qué se queda, Guillermo? Ha probado a Uriarte, a chicos como Pazmiño, ha
0: dado chance. Creo que tendrá una larga charla con el técnico Sanguinetti. ¿En qué se puede mejorar? ¿Y en qué se va a poder cambiar este plantel? Ya pensando en la segunda
1: etapa, Guillermo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Pensando sí. en, en lo que viene y todo, yo creo que, que lo primero que hay que salir es de, la, de esta racha negativa. Eh y después sacar conclusiones en qué fue lo mejor y volver a lo que a lo que dio resultado. no Hoy hoy hubo parte de, de lo que no ha dado resultado con los tres volantes centrales, con mucha recuperación, mucha entrega, con un equipo quizás eh, de mitad de cancha hacia adelante mucho más rápido. Así que, que, bueno, estamos pasando por un momento quizás que, que te llegan una vez, nos están convirtiendo y, y salir de esa, esa racha eh, sosteniendo el arco en cero Para, para poder tener, estar siempre en partido Y tener la chance Porque generar generamos No estamos precisos en los últimos metros Pero, pero quizá con la tranquilidad Del cero en el arco Se puede abrir mucho más arriba
0: La felicidad de Héctor Vidoglio El director técnico De El Papá porque tiene una seguidilla de partidos que no pierde y realmente el equipo vuelve a recuperar el nivel que había mostrado en otros encuentros. Bidoglio a continuación. Sí,
5: fue un partido que, que empezó muy dinámico porque antes del minuto tuvimos una ocasión muy clara nosotros y después tuvieron el penal ellos. Creo que hasta el penal me parece que estábamos bien posicionados, estábamos bien con la pelota, pero bueno, fue una jugada ahí, un ataque rápido de ellos y encontraron el penal que bueno por suerte fue desviado no y creo que el equipo también ahí agarró otro ánimo. Tuvimos mucha confianza en la salida, creo que la salida corta fue muy, muy organizada, tomamos decisiones rápidas y correctas, el equipo supo tener la pelota y creo que fuimos eh, realmente ganadores con justicia en el primer tiempo, con, con una muy buena actuación colectiva y en el segundo tiempo... Nos costó manejar las contras. Había mucho espacio, eh, todas las contras terminaban muy rápidas. A lo mejor teníamos que tener un poco más de paciencia, pero la verdad que ahí los jugadores hicieron mucho, mucho esfuerzo ante un rival muy difícil, un rival que tiene muy buen juego aéreo, que tiene jugadores de mucha experiencia. Así que este triunfo, sin lugar a dudas, que es muy valioso. Ah, y con respecto a lo que me, me preguntó sobre Ángel Viotti Aquí se encuentra bien, realmente muy bien, yo estoy hablando con él. Eh, nada, le faltó el oxígeno por un rato, no sé si fue algo como parecido a algo de ataque de pánico, pero realmente está totalmente recuperado y está con los muchachos ahí en el vestuario.
2: Es la primera victoria
1: de Aucas en la Liga Profesional. Pero
2: le consulto,
1: ¿usted considera que el, el equipo se relajó en el segundo
4: tiempo? Esto a pesar de que tuvo un penal que no fue pitado por parte del árbitro Carlos Jorge y el cual pudo aumentar la ventaja de su equipo. Gracias. No,
5: no pienso que el equipo se relajó. Eh, el rival también tuvo sus méritos, trató de, de jugar en campo nuestro. Por momento el medio campo se rompió, pasó a ser una zona de paso para ambos equipos, hizo que los equipos se partieran. Y eso a lo mejor te termina dando esa impresión. Pero nosotros tuvimos mucho recorrido en la cancha, supimos aprovechar los espacios y nos faltó, como dije anteriormente, tener un poco de paciencia para tener un ataque más organizado. Realmente estoy conforme con, con el sacrificio, el amor propio que están poniendo los jugadores después de haber pasado por esta enfermedad tan difícil casi el 95% del plantel. Eh, bueno, en primer lugar, eh, felicitarle por la victoria, vamos, eh,
0: se puede decir cuatro victorias consecutivas y eso hace
1: ver una perspectiva completamente diferente de Sociedad Deportiva Aucas. Eh, ¿Qué podemos esperar, eh, eh, profe, a, a, a vísperas ya prácticamente de finalizar la primera etapa y empezar eh, con una cara diferente eh, de parte de, del equipo? Gracias. Gracias.
5: Obviamente que ahora nos quedan dos partidos muy difíciles, uno por Copa Sudamericana en Brasil y el último de esta etapa el domingo. Pero después yo creo que podemos esperar de Aucas un equipo mucho más compacto, más competitivo, con, con mejor juego. Porque vamos a tener mucho tiempo para trabajar, vamos a tener una pretemporada en el medio entre este campeonato y, y el comienzo de, de la segunda etapa, más la última fecha este campeonato, así que realmente yo confío mucho que, que con trabajo, que fue lo que nos faltó debido a, a que estamos jugando eh, domingo miércoles domingo jueves, entonces más lo que hemos tratado de recuperar a los jugadores que otra cosa, pero con muy poco, los jugadores han entendido una idea, la verdad que de a poquito se van convenciendo, así que yo creo que podemos encontrar un auca mucho mejor en la
3: segunda etapa porque vamos a tener mucho más tiempo de trabajo Profe, quería consultarle y más
4: bien quería que usted pueda hacer un análisis de lo que ha sido eh, aucas en esta primera eh, etapa. ¿Cómo analiza usted al, al equipo? ¿Son los partidos finales? ¿Qué siente que le falta a su equipo para eh, la segunda etapa empezar con todo y pues pelear por los torneos que tenga que disputar?
5: Sí, no, yo creo que en esta primera etapa fuimos un equipo irregular han pasado muchas cosas que también uno no las quiere utilizar como excusa, pero permitió a que el equipo sea irregular. Yo creo que en esta segunda etapa vamos a encontrar un equipo mucho más convencido de la idea de juego, un equipo más dinámico, más agresivo, que trate de cargar el área rival con mucha más gente. Y, y bueno, para eso necesitamos tiempo. Sabemos que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Así que estamos muy, muy confiados de que vamos a encontrar un AUCA mucho más competitivo. Para
0: la siguiente etapa... Del, del campeonato piensa en reforzar un poco al plantel o usted está conforme con el equipo que actualmente tiene el cuadro de laucas y cree que pudo haber conseguido un poco más en esta primera etapa de no, de no darse
4: los problemas de salud que usted mencionó hace rato, buenas tardes Sí, sin
5: lugar a duda que creo que podríamos haber andado mejor sin, sin esto que, que padecimos ¿no? que tiene que ver con, con esta pandemia y con respecto a a lo que viene para la temporada que viene queremos terminar estos dos partidos sentarnos a hablar con, con los directivos realmente estamos conformes con lo que tenemos pero sabemos que estamos dentro de un proyecto en el cual también le queremos dar cabida y le queremos dar minutos a jugadores juveniles que vemos con mucho talento y con muchísimo futuro así que bueno, vamos a esperar el momento justo para, para sentarnos y ver de qué manera podemos estar eh, de, de la mejor manera, ¿no? Valga la redundancia para, para lo que viene.
0: Muy bien, ahí estaba algo de lo que significó esta fecha décimo tercera del campeonato, que como escuchaban al inicio ustedes, habrá horario unificado entre Católica Barcelona y Emelec ante Independiente del Valle, con pedido del bar por parte del Cruz por Emelec. Al cerrar, decirles, recuerden, después de las 13 horas vamos a hablar del de único partido que tiene un equipo ecuatoriano el día de hoy. MLEG en el Capuel enfrenta al conjunto de Talleres de Córdoba que desde el domingo en la tarde está en la ciudad de Guayaquil. A la misma hora, 19 horas con 30, en Venezuela, no en Colombia, en Venezuela, el equipo del de Deportes Tolima recibe a Bragantino. Ya saben, en Colombia no se puede desarrollar por el tema social que vive ese país, pero será a la misma hora, horario unificado. En dos países. Los detalles del porqué se los contamos en la tarde, haciendo fuerza para que el Emelec clasifique a la siguiente ronda de Copa Suramericana. Cerramos la información deportiva, pero usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros hasta la tarde.